0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 、えー、今週は日本でもアメリカでも株価が乱高下した一週間でした
1: 例えば月曜のニューヨークダウは1日が終わってみればマイナス100ドル前後と、まあ、それほど深刻な下げではありませんでしたが一時は1100ドルを超える値下がりを見せました
0: 日経平均株価は数か,数か月ぶりの安値をつける日が続き昨日木曜日の終わりには前の日に比べて841円安の2万6170円と昨年来安値の更新となりました
1: 町田さんはこれほど株価が乱高下する理由は何なんでしょうか
0: ごめんその答えはこれからお伝えするいくつかのニュースの中に含まれているのでぜひ聞いて考えていただければと思います大きく分けて3つあり内遊外観を映す動きだったというふうに僕は見ています
1: なるほど、まあ、すぐに答えが知りたかったような気もしますがこれからお伝えするニュース皆さんと一緒に聞いて考えたいと思います
0: お願いしますそれではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは抑えておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
1: この番組は NTT グループの提供でお送りします
0: 町田哲郎経済ニュースカウントダウンでは
1: 医学教育の歴史で初の快挙か昨年度の医学部入試の合格率で女子が男子を上回る文部科学省が医師・養成課程を持つ全国81の大学の入試結果を集計したところ昨年度の合格率は男性が 13.51% 女性が 13.60% と初めて女性が上回りました。
0: 多くの大学で女性と長年浪人している男性が不利になるように入試の特典を操作していたことが明らかになったのは4年前の2018年のことでした。東京医科大学が文部科学省の官僚の子どもの入試の成績に下駄を履かせていた下駄を履かせていた事件が発覚したのがき
1: っかけでしたーその後、男女差別を是正してフェアに行ったら女性の合格率の方が高くなったというわけですね。
0: まあ、女性の方が入試について,ていのはそうだろうなって感じしますよねただね大きな問題も残っていて、ええ、医療の現場では長時間労働が常態化しており若手医師にアンケートをすると女性は深夜や早朝の勤務長時間勤務になりがちな診療科を軽減する傾向があるって言うんです、うん、これ状況を改善するために働きか働き方改革を急がないと医療制度は成り立たなくなる恐れもありますつまり次の改革も待ったなしどんどん進めてほしいと思います続いて第9位のニュースです
1: 月曜日レギュラーガソリンの店頭価格の全国平均が1リットルあたり170円20銭と、およそ13年ぶりの170円超え政府は昨日から石油元売りに補助金を支給する激変緩和措置を発動しました
0: 小売価格を決めるのは元売りではなく小売のガソリンスタンドです補助金支給の初日に値下げしたガソリンスタンドは一部にとどまったようです8位のニュースはこれです
1: カーボンニュートラルに安運化昨日自民党の議員連盟が再生エネルギーの価格競争抑制を主張する学者たちからヒアリング自民党の再生可能エネルギー普及拡大議員連盟は昨日党本部で非公開の会合を開きました先に行われた秋田県沖などの洋上風力発電基地の開発権入札に敗れた再生可能エネルギーベンチャー系のシンクタンクで研究員を務める学者らから価格競争抑制論を詳しく聞いた模様です再生可能エネルギーは供給コストの引き下げが急務になっておりバランスの取れた政策の維持に役立つ情報収集ができたのか懸念する声が上がっています
0: 再生可能エネルギーの発電事業者を保護育成するためのフィット固定価格買取制度に関する消費者や企業の負担は年々重くなるばかりです300キロワットアワーを使う標準家庭の負担額はすでに年額で万円に達しています
1: 電気代が高くなったなぁと感じていましたがフィットのたために私たちはそこまででで負担ししているんですね
0: でしょフィットも始まって10年も経つんですから、うん、いつまでも政治の正と書いて商人の姓と書く清少のような事業者の言い分にだけ耳を貸していては日本がカーボンニュートラルに失敗産業の国際競争力を失う恐れがあります。一方次回6月に行われる予定の秋田県八峰町能代沖の洋上風力発電基地の入札では下馬評によると三菱商事中部電力グループのほか東京電力リニューアルパワーオーステッドグループ e n e ス j r e グループ九州電力グループマルべに、ジェラ、ジェパワーの連合、えー、日本風力開発とユーラスの連合の7グループが、七、えー、グループの参加が有力視されており、各社が価格競争にしのぎを削ると見られています。せっかくの入札なのに、それを抑えるために入札制度を変えるようなことは馬鹿げており、やってはいけません。ヨーロッパから10年遅れでようやく火がつきかけた日本の再エネのコスト引き下げ競争の目を積みかねません。7位のニュースはこれです。
1: ウクライナの軍事的緊張の問題でアメリカと NATO 北大西洋条約機構は水曜日ロシアが求める NATO の東方拡大の凍結を拒否これはロシアが去年12月に提案したヨーロッパの安全保障構想に対しアメリカと NATO がそれぞれ書面で回答したものですロシアのラブロフ外相はこの回答について主要な問題で肯定的反応はないと不満を述べ今後の措置はプーチン大統領が決めると発言しています
0: ウクライナ情勢は何度も取り上げてきましたが現状は冷戦時代以来の緊張状態と言われており事態は依然予断を許しません。今の状況を整理しておくとアメリカ、イギリス両政府がロシアによるウクライナ再侵攻が近いと想定両国の在ウクライナ大使館の一部職員と家族に国外への退避命令を相次いで出したのが今週のの初めのことでした
1: 、うん、日本の外務省も月曜日ウクライナ全土の危険情報を4段階のうち2番目に高いレベル3渡航中止勧告に引き上げています
0: 。そのの上でアメリカの国務省は月曜日 NATO が多国籍の即応部隊をウクライナ周辺の東ヨーロッパの国々に派遣すると決めれば、アメリカ本土から、えー、最大8500人を派兵する用意がある。それ以外にもイギリスなど有志国と東ヨーロッパへの追加派兵を検討しており、こちら1000人規模の軍を送るプランがあるとしています。ロシアがウクライナに侵攻してもバイデン政権は弱腰で軍事的な対抗措置を取れないだろうという見方を覆そうと躍起になってるわけです
1: 。アメリカは去年からロシア軍がウクライナ国境付近に10万人規模の部隊を展開させウクライナ侵攻に備えていることに対して早くから経済制裁の準備があると
0: 警告していましたしかしプーチン大統領は情報の構えを見せていませんこうしたことから内外の株式市場はロシアがウクライナに侵攻することのリスクに一気中してきましたそしてまだウクライナ情勢から目が離せない状況が続いているんです六位はこのニュースです
1: 重大な懸念を持って中止 G7 の枠組みで対処も水曜日岸田総理は衆議院予算委員会でウクライナ国境周辺におけるロシア軍増強の動きなど重大な懸念を持って注視している G7 ・先進7カ国の枠組みを重視しながら適切に対応していかなければならないと語りましたまた引き上げたばかりのウクライナ全土の危険情報をさらに上のレベル4退避勧告にすることも視野に入れていると明らかにしました
0: ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が起きた場合日本が経済面で真っ先に考えないといけないのはロシアから輸入している LNG 液化天然ガスの問題です、はい、岸田総理が国会で答弁したように G7 との連携を重視するのならば輸入禁止措置を取る必要があるかもしれないからですいざ制裁となれば燃料価格の高騰が避けられないかもしれません続いては第5位のニュースです
1: 日日曜日中国軍機39機が台湾の防空識別圏内に侵入これは台湾の国防部が発表したもので今年最も多い侵入数となりますまた30機以上の大量侵入は去年の10月以来です
0: この背景として取り沙汰されているのが先週金曜日にリモートで開催された日米首脳会議で岸田総理とバイデン大統領が中国の東シナ海や南シナ海での一方的な現状変更の試みや経済的威圧に反対し台湾環境の平和と安定の重要性を強調したことへの反発です。日米合同演習への反発を指摘する声もあります。あと中国が緊張するウクライナ情勢を念頭にロシアとの連携を視野に入れているであろうことも想像に堅くはありません4位のニュースはこれです
1: アメリカ2年ぶりのゼロ金利解除が濃厚に GDP の回復は大幅な加速に FRB= アメリカ連邦準備理事会はおととい開かれた FOMC= 連邦公開市場委員会後の声明文で政策金利をまもなく引き上げるのが適切だと表明2年ぶりのゼロ金利解除が濃厚となりました一方アメリカ商務省が昨日発表した去年10月から12月の GDP の伸び率の速報値は 6.9% とその前の3ヶ月に比べて 4.6 ポイント上昇しました回復ペースが大きく加速した格好です
0: FRB の声明文では利上げの前倒しの鍵を握ると見られてきた物価情勢についてコロナ禍のもたらす需給の不均衡や経済活動の再開で高インフレが続いていると指摘しました賃金も急上昇しておりパウエル議長はインフレの抑え込みが不可欠だとしています
1: ただ水曜のアメリカ市場では前の日に比べて500ドル以上上げていたニューヨークダウがパウエル議長の会見中に下げに転じ終わり値は129ドル安という結果になっていましたね
0: 、まあ、やりすぎが心配なんでしょうね、うん、今週の株価の乱高下を見ても明らかなように市場は今年中に45回という急ピッチの利上げなどが進む上早期のバランスシートの縮小も避けられないとみてその影響が大きすぎないか警戒感を募らせているんです。確かに新興国の資本流出リスクが高まるリスクもあります何より去年の年末以降オミクロン型の感染者急増でサービス業などは再び打撃を受けていることも見逃せません
1: 、うん、基本的な経済の見通しと諸々の下腹リスクをどう半分して見ていけばいいんでしょうか
0: そこなんですけど今夜十一時からの町田鉄の経済リポート深掘りでエコノミスト永瀬オミクロン急拡大でモニターすべきポイントはというタイトルでゴールドマンサックス証券の日本経済アナリスト太田智博さんをゲストに迎えそのあたりをじっくりインタビューしてみようかと思っていますこちらも
1: ぜひ楽しみにしていてください
0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい三位のニュースはこれです
1: 新型コロナ感染さらに拡大昨日発表された全国の新規感染者は7万8931人と3日連続で過去最多を記録東京、神奈川、千葉、福岡など27の都道府県でこれまでで最も多い人数となっています亡くなった方は47人重症者はおとといから67人増えて537人となっています
0: 考えたくないんですけど事態はこれから、さらに深刻化するののかもしれません東京都は昨日新型コロナのモニタリング会議を開催今の状況が続けば来週木曜日には新規感染者が東京都だけで2万4 0 7 4人に上るという試算を明らかにしました一方、松野官房長官は火曜日の記者会見で都道府県から緊急事態宣言の発令要請があった場合の対応を聞かれ慎重な検討が必要だと答えるにとどめました。どうもこの政府にはリスク感覚が乏しいという印象がつきまといます。第二位も遅ればせながらという、そういう対応のニュースです。濃厚接触者の待機期
1: 間を10日から7日に短縮へ。オミクロン型の感染拡大で濃厚接触者が急増する中、行政機関や金融機関などさまざまな分野で事業の維持が難しくなっており、政府は早期の職場復帰を認めることで社会活動が滞らないようにする狙いです。
0: これは典型的な条例誤解でしょうオミクロン型の感染者の濃厚接触者の待機期間をそれまでの14日間から10日間に短縮すると日本政府が決めたのは今月14日のことでしたこの時点でアメリカは10日間から最短5日間にイギリスは2回接種した人は隔離不要としていたのに比べて長すぎるんじゃないかと指摘されてたんですよね、うん、で案の定たったの2週間で再度の見直しとなったわけですさていよいよ今週第1位のニュースです
1: 月曜日政府がみなし陽性制度を導入医師の診断がなくても自宅療養を認めることを決定医療が逼迫する地域で医療や保健所の負担を軽減するために検査の方針を修正感染者と同居している濃厚接触者に症状が出た場合は検査を受けなくても医師が陽性と判断することを認めます導入は地域の医療の状況に応じて自治体が判断できるとされており神奈川や大阪千葉が採用を表明しています
0: このみなし陽性と呼ばれる制度の肝は医師の診断と確定検査はなしで抗原検査キットなどで感染を自己確認して療養に入る自主療養を可能とした点にあります背景には保健所や病院の業務の逼迫がありますが一方で検査キットの不足問題も指摘されてますよねこ
1: の検査キット私先日ドラッグストアに行った時はまだあったんですけれども今日見たらなかったですね
0: やっぱりただねこうしたやり方には大きな問題があることも見逃せないんですよね。えー、新型コロナがその頻繁に変異を繰り返しているのにそうした変化を迅速に捉えられず適切な治療や対応策を講じられなくなる恐れがあるからです。ワクチンのの確保ににししろろ検査キットの手当にしろ病院や保健所の容量の拡大にしろ、オミクロンをめぐるアメリカやヨーロッパの先行事例を見ていれば、もっとしっかりできたはずですよね。岸田政権にはもう少し、もう少し先見の目を持ってほしいものだと思います
1: 。以上、町田さんが選んだ今週の1位から10位の政治経済ニュースでした。
0: マチラ徹経済ニュースカウントダウン
1: 。この番組は NTT グループの提供でお送りしました。このあと5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り町田さんテーマは
0: はい、えー、敵基地攻撃能力の確保論議に欠けているもの肝心の日本企業は市の商人とみなされることを嫌う傾向にと題して送りたいと思います、はい
1: 、それでは5時35分に再びお耳にかかりましょう
0: さようなら